0: Thierry Jousse, bonjour. Bonjour. Alors dès les toutes premières pages de ce livre, vous nous expliquez à quel point la, la musique de film a longtemps été considérée comme le parent pauvre euh, du cinéma.
1: Com comment ça s'explique bah, c'est-à-dire que les compositeurs qui sont euh, disons qui ont fait leur, leur, leur éducation musicale après guerre, euh, comme par exemple Ennio Morricone ou Michel Legrand ou euh, Antoine Duhamel, enfin y en a y en a un certain nombre de compositeurs de cette génération étaient considérés un peu comme des sous-compositeurs. C'est-à-dire que ce qui était dominant à l'époque c'était l'esthétique, euh, on va dire, post-école de Vienne, hein, c'est-à-dire euh, Schönberg et ainsi de suite, mais les musiciens de, de films qui faisaient de la musique plus mélodique, plus tonale, bah, ils étaient un peu relégués au, au second plan. C'était considéré, oui, comme de la, de la sous-musique. Ennio Morricone raconte que lui qui a fait des études très sérieuses avec un professeur, Geoffredo Petrassi, qui était vraiment une sommité de la musique contemporaine de l'époque, il se cachait, il, pas, il ne disait pas à son, à son professeur qu'il d'abord travaillait pour la variété, ce qui était encore plus infamant, mais aussi ensuite pour le cinéma, c'est à peu près pareil, parce que c'était une musique de commande, parce que c'était une musique qui était censée illustrer les images, alors qu'au fond, dans l'histoire de la musique, euh, les musiques de ballet, par exemple, euh, elles sont assez nombreuses et on ne dit pas que c'est de la sous-musique pour autant.
0: À quel moment cette musique de
1: film a-t-elle commencé à être prise au sérieux Thierry Jousse C'est peut-être dans les années 60 où, la question, où on prend vraiment au sérieux, encore plus qu'avant, la musique comme un élément constitutif d'un film. Et puis c'est peut-être le moment d'explosion de la musique populaire aussi, il faut le dire, dans la, la pop en l'occurrence. Et ça se mélange de manière très naturelle avec le cinéma qui est aussi au fond un, un art populaire.
0: Dans ce livre, vous consacrez un long chapitre à ces binômes, à ces couples qui se forment entre réalisateurs et compositeurs, des
1: couples qui parfois durent très longtemps ça fait vraiment partie de l'histoire de la musique au cinéma parce qu'on citait un, bon, Bernard Hitchcock qui n'est d'ailleurs pas une collaboration si longue mais qui a vraiment marqué les esprits on peut citer Henri Mancini et Black Edwards on peut citer John Williams et, et, et Steven Spielberg en France on peut citer un couple que moi j'aime bien citer parce qu'on n'en parle pas assez. je trouve c'est Vladimir Cosma et Yves Robert par exemple qui ont fait le grand bloc Une chaussure noire mais aussi Nous irons tous au paradis Enfin bon, donc oui. ou plus récemment là, Claude Sauté-Philippe Sard un réalisateur qui trouve son, son alteration ego musical, il a envie de le garder. C'est un confort pour les deux d'avoir cette complicité naturelle. On a à peine besoin de se parler, il y a comme une espèce de rapport télépathique et la musique devient vraiment un élément constitutif du film, de la mise en scène. Parfois, ça, la musique se compose même avant que le film soit tourné. Merci Thierry Jousse. Ben, merci à vous.